0: Viel zu viele Leute kümmern sich um den falschen Einflussfaktor, wenn es um deinen Vermögensaufbau geht. Also es gibt sozusagen zwei Faktoren, die dafür maßgeblich sind, ob du vermögend bist oder nicht und wie schnell du es wirst. Und zu viele fokussieren sich auf den falschen, meiner Meinung nach. Und ich würde gerne mit dir darüber reden, warum du dich auf den anderen Einflussfaktor konzentrieren solltest. Und darum geht es in dieser Folge. Hi und herzlich willkommen zum Finance-Magics-Podcast. Wir sind heute bei Folge 315. Und ich habe mir gedacht, oder ich erzähle mal, was ich gemerkt habe mal wieder, was viele Leute in meinen Augen falsch machen, ich will mich da gar nicht irgendwie darüber heben, nur meistens hat das ganz gut geklappt, dass die Sachen, die mir aufgefallen sind, dass das eben Fehler waren, die ich dann in Zukunft nicht mehr gemacht habe, vielleicht habe ich die unterbewusst auch irgendwann gedacht oder gemacht, deswegen will ich einfach sie mit dir teilen, damit du sie selbst nicht mehr begehst, genau, und das ist auch ein bisschen noch der Hinweis für die Überraschung in der nächsten Podcast-Folge, ich habe da eine Überraschung vor. Also es gibt etwas, was ich, was ich dir präsentieren mag in der nächsten Folge, deswegen hör auch auf jeden Fall die nächste Folge an, damit du da nichts verpasst. Genau, also am besten den Podcast abonnieren, hilft natürlich auch dem Algorithmus von den Podcast-Plattformen, damit mehr und mehr Leute den Podcast sehen, deswegen freut es mich auch, wenn du ihn abonnierst. Genau, so, also und zwar die zwei Einflussfaktoren, die für dein Vermögen letztendlich verantwortlich sind. Und zwar gibt es zwei Stück. Und zwar sage ich mal, wenn du dir einfach anschaust, was sind die grundlegendsten Sachen, wenn es um Vermögensaufbau geht, dann geht es erstens um deine Sparrate, das ist der erste Einflussfaktor und dann geht es um deine Rendite. So könnte man es zusammenbrechen. Bei den Investments, zumindest jetzt bei Aktien und ETFs, bei Immobilien geht es dann natürlich noch um andere Dinge, aber ich würde sagen, bei Aktien geht es darum, und auch bei ETFs geht es darum, wie viel kannst du investieren und wie viel Rendite machst du damit. Und genau. Und ich habe eben das Gefühl, dass sich zu viele auf den falschen Einflussfaktor konzentrieren, bevor ich dir jetzt sage, welcher meiner Meinung nach der falsche ist, würde ich einfach gerne mit dir ein paar Rechenbeispiele machen, damit es dir wahrscheinlich auch selber klar wird. Und zwar habe ich mal wieder ein Zinseszinsrechnerbeispiel, damit es am besten illustriert werden kann, weil, genau, finde ich eben immer am sich das mal ein bisschen so vor Augen zu führen, wie das eben sich verhalten kann. Und zwar habe ich einfach mal, kann auch jeder einfach googeln, ich benutze immer zinsenberechnen.de und dann Sparrechner, einfach mal eingeben im Internet, dann findest du es, Und ich habe mir jetzt mal gedacht, wir berechnen da ein paar Sachen. Und zwar ist das immer so aufgebaut, am Anfang gibt es, wie viel Anfangskapital hast du, wie viel ist deine Sparrate, läuft die monatlich und wie viel ist der Zinssatz, also sozusagen die Rendite, die du erwartest, was ist deine Ansparzeit und Steuersatz berücksichtigen oder nicht. Also Anfangskapital habe ich jetzt einfach mal 5000 Euro genommen und als Sparrate einfach jetzt mal 500 Euro pro Monat, einfach damit man das ein bisschen einfacher rechnen kann, deswegen auch keine Komischen Zahlen, ich hätte jetzt auch 100 Euro oder 1.000 Euro nehmen können. Nur 500 Euro, denke ich, passt, passt ganz gut. Sparintervall monatlich. Und ich wollte jetzt mal mit dem Zinssatz anfangen, den sehr, sehr viele immer nehmen. Und zwar diese 7% beim MSC World. Das ist ja so der Zinssatz eigentlich, der immer genannt wird, wenn es um Aktien geht, dass man langfristig damit 5, 6, 7, 8% oder von mir aus auch 9, 10% machen kann. Und die Ansparzeit habe ich jetzt einfach mal 30 Jahre genommen. Der Durchschnitt meiner Zuhörer ist so in etwa in meiner Altersgruppe, Also ich bin aktuell 25, deswegen sowas um den Dreh rum. Viele interessieren sich wahrscheinlich dann für die nächsten 30 Jahre, bei manchen vielleicht auch nur 20 Jahre oder 10 Jahre. Nur habe ich mir einfach gedacht, am besten fällt es auf bei 30 Jahren. Und den Steuersatz habe ich jetzt nicht berücksichtigt, liegt einfach daran, dass du den nicht 100% immer genau berechnen kannst, weil in diesem Zinseszinsrechner ist es so, dass er dir automatisch immer sozusagen 7% Rendite draufrechnet auf dein Anfangskapital. Und dann immer, wenn du über diese 801 Euro bist, sozusagen, wenn du mehr als 801 Euro Gewinn pro Jahr machen würdest, dann werden direkt die Steuern abgezogen. Deswegen finde ich das nicht ganz optimal. Deswegen habe ich ihn jetzt einfach mal nicht berücksichtigt. Kommt natürlich auch darauf an, ob du die Aktien im Privatvermögen hältst oder dann im Betriebsvermögen und so weiter. Also deswegen habe ich einfach jetzt mal den Steuersatz weggelassen. Genau. Also, bevor ich jetzt hier mit den Anfangs- oder mit den Beispielen anfange, habe ich dir, glaube ich, schon oft gesagt in meiner in den Podcast-Folgen, dass du sehr gerne auch kostenlos meiner WhatsApp-Gruppe beitreten darfst. Das ist der erste Link in der Podcast-Beschreibung. Würde mich freuen, wenn wir uns da sehen. Ist alles kostenlos für dich und genau. So, also, was kommt denn da raus? Kannst ja auch mal für dich versuchen zu schätzen. 5.000 Euro Anfangskapital, Sparrate 500 Euro, 7% pro Jahr, wären insgesamt 185.000 Euro an Einzahlungen, die du getätigt hättest in diesen 30 Jahren. Und an Gewinn würden insgesamt... Also wenn du Gewinn plus Einzahlungen zusammen addierst, kommst du bei 626.315 Euro an. Was eine Riesensumme Geld ist, was super ist, würde ganz, ganz vielen Leuten reichen, um sich damit einfach, wie soll ich sagen, nicht mehr um irgendwas kümmern zu müssen, einfach die die Rente zu genießen oder wie auch immer. Nur, ich habe mir gedacht, ich wollte mal ein paar Beispiele mit dir machen, weil wenn man zum Beispiel jetzt nicht 500 Euro pro Monat investiert, sondern 1.000 Euro, sagen wir einfach, du... Schaffst du es, eine Gehaltserhöhung zu kriegen oder du wechselst den Job oder, weiß nicht, bist sehr sparsam, kümmerst dich oder genießt dein Leben in dem Sinne ein bisschen weniger, indem du dir weniger Sachen gönnst und dann einfach deine Sparrate erhöhst. Dann verändert sich das in dem Sinne, wenn wir den Zinssatz gleich halten, dahingehend, dass du dann nicht 600.000 Euro hast, sondern das Doppelte, also 1,2 Millionen, genau gesagt wären es 1,2. Oder 1.214.570 Euro. Es würde sich einfach verdoppeln. Wir haben immer noch dasselbe Anfangskapital, 5.000 Euro pro Monat, 1.000 Euro. Immer noch derselbe Zinssatz und immer noch dieselbe Ansparzeit. Und immer noch keine Berücksichtigung der Steuer. So, das machen viele. Viele schauen sich einfach an, okay, wie schaffe ich das jetzt noch mehr und mehr im Monat zu investieren. Was an sich auch eine sehr gute Einstellung ist. Da habe ich das Gefühl, dass das der falsche Gedanke ist. Und zwar... Habe ich ja gesagt, Sparrate pro Monat und dann die Rendite, die du darauf bekommst. Deswegen möchte ich jetzt nochmal kurz zurück zum Beispiel, wenn wir sagen, du investierst 500 Euro, aber du kriegst nicht 7% Rendite, sondern einfach mal das Doppelte, 15%, was durchaus möglich ist. Also bei mir hat es die letzten 5, 6 Jahre auch super geklappt, mehr Rendite zu machen als 7% pro Jahr. Und wenn du dann einfach sagst, okay, immer noch 5000 Euro Anfangskapital, 500 Euro Sparrate, Anstatt 7% Rendite peilst du jetzt eben 15% an, was durchaus möglich ist. Und dann lässt du trotzdem die Ansparzeit bei 30 Jahren. Dann hattest du ja im ersten Beispiel diese knapp 620.000 in etwa an Euro. Und jetzt hättest du, was was würdest du sagen, also die die Einzahlungen sind immer noch bei 185.000, also daran hat sich jetzt nichts verändert. Nur dein Endkapital, also das, was am Ende rauskommen würde, wären eben nicht diese 600.000 Euro, sondern wären 3,15 Millionen Euro. Also 3.151.468 Euro. Das wäre das, was du am Ende bekommen würdest, wenn du anstatt 7 15 schaffen würdest im Jahr. Was ich als sehr realistisch, sehr realistisch empfinde. Einfach, wenn du dich mit Aktien beschäftigst und da einfach eine Strategie hast und ich, ja, einfach darum kümmerst, dass du deine Strategie gut anwendest und dann auch deine Fehler reflektierst und deine Strategie verfeinerst und so weiter, dann habe ich ja glaube ich schon oft gesagt, dass mein Mindestziel pro Jahr ist 20%, deswegen würde ich einfach mal kurz auch das ausrechnen, damit du da vielleicht noch den Unterschied merkst. Also bei 7% mit 500 Euro im Monat waren es ja knapp 600.000, bei 15% waren jetzt eben 3,1 3,1 Millionen und wenn man jetzt einfach mal 20% Prozent nehmen würde, also nochmal 5% mehr, ist natürlich dann auch Arbeit, also das kriegt man nicht einfach, das ist dann kein passives Investieren, da geht es dann wirklich um das aktive Investieren, Aktien raussuchen, analysieren, verstehen, die Geschäftsmodelle verstehen, auch zu sagen, okay, wann kaufe ich die Aktien, wie viel kaufe ich davon, wann verkaufe ich sie, also da ist auf jeden Fall mehr Arbeit dahinter. Und da würden dann nicht 600.000 Euro im ersten Beispiel rauskommen, wie ich gesagt hatte, bei 7% und auch nicht 3,1 Millionen. Ich würde jetzt auch gar nicht sagen, dieses, dieses Thema mit diesem Rechenbeispiel, natürlich ist das, muss man das auch erstmal schaffen, 30 Jahre lang konstant, jeden Monat die gewisse Sparrate und dann die Zinsen oder die Rendite hinzukriegen. Und ich will auch gar nicht sagen, dass das eben das Ziel sein sollte, da jetzt, dass jeder Millionär wird oder so. Das Ding ist einfach nur, wenn du gewisse Ziele hast, dann ist es auch möglich, sage ich mal, mit einer höheren, Rendite schneller dein Ziel zu erreichen. Kannst du auch gleich ausrechnen, nur jetzt ganz kurz, 500 Euro pro Monat, 30 Jahre Ansparzeit, wären eben bei 20% Rendite pro Jahr, wären das eben nicht 600.000, nicht 3,1 Millionen, sondern 9.046.394 Euro. Also du hättest, sagen wir mal, das 15-fache von dem Anfang, also bei den 7% pro Jahr, hättest du jetzt das 15-fache, wenn du deine Rendite von 7% auf 20% erhöhen würdest. Ist natürlich nicht einfach, schaffen auch nicht viele langfristig, deswegen, da muss man auf jeden Fall dranbleiben und sich darum kümmern und eben auch immer besser werden und den Markt verstehen und so weiter, nur ist es auch zum Beispiel schon hilfreich genug, anstatt 7% pro Jahr anzupeilen, dass man sagt, okay, ich mache ein bisschen Aktien oder mich, ich interessiere mich dafür, dass man dann sagt, so, ich mache jetzt, mein Ziel sind jetzt nicht 7%, sondern zum Beispiel 12% pro Jahr dann hätten wir auch nicht nur in Anführungszeichen diese 600.000 Euro, diese 620.000 Euro, sondern dann hätten wir schon bei derselben Sparrate von 500 Euro, bei 30 Jahren Ansparzeit, aber 12% Rendite pro Jahr, hätten wir schon 1.691.000 Euro. Also hätten wir auch fast nochmal das Dreifache mit 5% mehr Rendite pro Jahr, was dann schon für viele, denke ich, realistisch erscheint, einfach wenn man sich ein paar Prozent mehr pro Jahr versucht anzueignen. Weil, was ich zum Beispiel sehr interessant finde, selbst wenn man jetzt mal ganz abstrus sagen würde, man spart jetzt nicht 500 Euro pro Monat, sondern wirklich 5000 Euro. Einfach jetzt mal ein Beispiel aus komplett aus der Luft gegriffen. Man sagt jetzt, man bleibt trotzdem bei diesen 7% pro Jahr. Also man weiß nicht, man gibt Vollgas, weiß nicht, man hat steigt auf der Karriereleite hoch, ich weiß nicht, man macht dies und das und jenes und wird einfach sehr, sehr wertvoll. Und dann macht man eben nicht 500 Euro, sondern 5.000 Euro pro Monat, also man hat das Zehnfache. Jedoch die Rendite, man kümmert sich sozusagen nicht um die Rendite, sondern man sagt einfach, ich spare mehr, verzichte auf mehr Sachen oder was auch immer, lebe weniger und arbeite mehr, was natürlich auch immer wichtig ist, dass man da die Balance hält, dann hätte man eben nicht diese knapp 620.000 Euro, sondern halt 5,9 Millionen, also man hätte in etwa das Zehnfache. Nur das Interessante war ja, dass dass dieses Ergebnis mit diesen 5,9 Millionen hätte man schon toppen können, indem man diese 500 Euro Sparrate pro Monat lässt und einfach nur versucht, mehr Rendite zu erwirtschaften. Also nochmal, um dich daran zu erinnern, hättest du 500 Euro genommen pro Monat und anstatt diese 7%, hättest du 20% versucht, Rendite zu erreichen, hättest du ja 9 Millionen Euro hinbekommen. Und so hättest du jetzt, selbst wenn du die Sparrate verzehnfachst, was extrem schwierig ist und was dann auch mit, wie soll ich sagen, mit Verlusten oder du musst dich dann einschränken im Leben, was dann damit einhergehen würde, hättest du trotzdem weniger. Also, natürlich sind das hier Riesenzahlen. Mir geht es auch gar nicht darum, jetzt irgendwie diese Zahlen klein zu reden in bestimmten Beispielen. Ich wollte, wollte dir nun mal aufzeigen, warum ich meiner Meinung nach denke, dass sich eben viel zu viele auf den falschen Faktor des Vermögensaufbaus konzentrieren. Also, dass sie sagen, so, ich spare jetzt und ich verzichte auf Essen gehen und Urlaub, obwohl ich es mir leisten könnte, weil ich einfach meine Sparrate erhöhen will, anstatt. 100 Euro will ich dann 300 Euro haben oder anstatt 500 Euro will ich 1.200 Euro pro Monat haben, dass ich denke, dass das der falsche Ansatz ist. Also, dass das mit mehr Sachen verbunden ist, mit mehr negativen Einschränkungen, die du dann hast, anstatt einfach zu sagen, so, ich kümmere mich jetzt darum, Aktien besser zu verstehen. Also, deswegen mache ich zum Beispiel auch Aktien, nur damit du es verstehst. Also, der ganze Podcast, das ganze Thema Aktien ist nicht darum, dass ich... Hat natürlich auch damit zu tun, dass ich es natürlich mega spannend finde, Nur wenn ich mir dann einfach anschaue, was ich an Rendite gemacht habe, in den letzten Jahren, pro Jahr, und ich würde das einfach vergleichen, hätte ich mich sozusagen darum nicht gekümmert, dann hätte ich jetzt einfach, wäre mein Depot viel, viel kleiner. Deswegen habe ich einfach das Gefühl, dass sich viel zu viele auf die Sparrate fokussieren, dass sie sagen, so, ich muss jetzt mehr und mehr Geld sparen pro Monat oder mehr und mehr Geld investieren, statt zu sagen... Also es ist ist auch überhaupt nichts dagegen zu sagen, man erhöht die Sparrate, nur dass man einfach sagt, so, anstatt sich nur auf die Sparrate zu konzentrieren, schaue ich auch, wie ich meine Rendite pro Jahr erhöhen kann, wie ich eben schaffen kann, Fehler zu vermeiden, indem ich meine Investments optimiere, damit ich sage, okay, wie groß ist mein Depot, wie viele Titel habe ich, wann kaufe ich, wie viel von meinem Depot macht dann eine neue Position aus, wann verkaufe ich dann eben wieder, verstehe ich das Geschäftsmodell, wer ist da eben der der CEO oder der Gründer vom Unternehmen, das sind alles Sachen, die man sich dann anschauen kann, die, denke ich, mit weniger Arbeit verbunden sind, zumindest merke ich es bei mir, bei meiner Strategie, dass das mit weniger Arbeit verbunden ist, als zu sagen, so, ich verzichte jetzt auf Sachen, meine Sparrate zu erhöhen. Nur dazu habe ich auf jeden Fall eine Überraschung für dich in der nächsten Podcast-Folge, deswegen freue ich mich, wenn ich es dir präsentieren kann, wenn ich es dir vorstellen kann, deswegen hoffentlich war das hilfreich für dich heute. Lass dich gar nicht von diesen ganzen Zahlen erschlagen, du kannst auch dementsprechend mit deiner Sparrate und deinem Depot, egal wie viel Geld du haben solltest, einfach mal ausrechnen, falls es dich interessiert und einfach dann mal schauen, ein bisschen mit den Zinssätzen spielen oder mit der Sparrate spielen und wie du eben deine Rendite steigern kannst oder wie ich da dir helfen möchte, das erfährst du eben in der nächsten Folge. Deswegen, ich lasse jetzt auch extra hier noch den Spannungsbogen oben, damit du dir dann auch die nächste Folge anhörst. Genau, das wollte ich dir aber mit dieser Folge mit auf den Weg geben, sich einfach darauf zu konzentrieren, mehr Rendite zu machen, weil das einfach mit weniger Arbeit verbunden ist, als auf Sachen zu verzichten, damit man seine Sparrate erhöhen kann. Natürlich, wenn man beides hinbekommt, Sparrate zu erhöhen und eben seine Rendite zu erhöhen, erreicht man seine Ziele natürlich noch schneller, nur dazu einfach noch ein bisschen mehr in der nächsten Folge. Deswegen danke dir für deine Aufmerksamkeit bis hin. Ich wünsche dir jetzt immer noch am Ende einen wunderschönen Tag, eine wunderschöne Restwoche. Genieß dein Leben und mach dein Ding, bleib gesund und pass auf dich auf und viel finanziellen Erfolg hier. Ja, dein Marco, ciao, mach's gut.